0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。好，大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 我是沐晨。今天我们邀请到的来宾呢是百万自由农妇的柠檬。Hello， 柠檬，大家好，我是柠檬高月婷。上一集呢，柠檬有有跟我们分享到他是如何从台湾前五百大上市柜的企业资深经理，而且是在做跟数字相关、写城市的做市场调查这样子的工作专业领域呢，毅然决然的离职，然后现在呢是在台湾有一块一千五百平的农地，做快乐的自由农妇，而且他的财富能量也是非常丰盛的哦。我们接着就来讨论。在他离职之后的创业第一年，他原本呢是充满着信心，想要推广绿屋顶计划的。但是呢，发现其实未来的路还是非常的迷惘哦。其实刚离开职场创业的人，多少都有这样子忐忑不安的心境，尤其是在一开始，因为你很容易会怀疑自己到底离开职场的这个决定对不对。毕竟以前有。固定的收入，这样子安稳的生活是真的比较有安全感。嗯、可是，既然你想要走自己的路，你想要出来创业，你就必须要去承担包含不安的这种风险。嗯、所以，<對>当初啊，因为柠檬也有说，其实，在你跟先生的本来都是双薪家庭，而且是双主管，你们两个都是主管嘛，先生也是科技业的工程主管嘛，对，對突然少了你这一份收入。不至于说活不下去或立刻有经济危机，但老实讲，对于生活支出也就是打平而已了，也没有说太有余裕。那你怎么样克服自己对于金钱上的恐惧呢
1: ？那时候是真的，就是虽然没有立即性的那种米缸没有米的那种焦虑，可是其实心心境上的那种那种恐惧真的是蛮巨大的，然后也很怕说。如果就是有一些不可控的事件，嗯、啊，意外的事情，如果一发生，其实就没有余裕，或者是没有空间可可，就是没有足够的一个 backup 可以去去承担这样子，所以那时候是非常的恐惧的。那那时候我有跟我先生也聊这个事情，那我我觉得那时候蛮感动的是，我先生说他他觉得其实之前我的一些身心状态，嗯，其实。不开心以外，其实我其实他有感受到我其实充满了蛮多的愤怒。我自己后来回头去想，这个状态是因为我的不快乐，我很愤怒我自己，对我自己。怎么把自己搞到这个处境的那种
0: 愤怒，大部分是对自己的。其实其
1: 实后来才清楚的，因为当时就是有一腔怒火，然后呢对周边你在气什么？对，在气什么？<笑>然后就是小事情就会很生气。我觉得其实就是在对自己的一个抗议，就是回头才有意识到，其实就是对于自己的怎么让我自己这样，怎样？就是让我自己在那种不是我自己要的那种。那种状态里的不爽，就是
0: 找不到你要的是什么啊？对
1: ，就是说要
0: 离职的也是你，对，然后你老公也支持的你，对，你到底还在不爽什么？我也蛮困惑的。对，
1: 类似像这样子，但其实更
0: 最挫折的是你自己，<對>因为你开始也到了另外一个迷惘嘛。
1: 心底的深处是这样，但是因为那个好强的个性，会让自己用愤怒来呈现
0: ，来武装、啊。对
1: ，可是其实底层里面，心里的很底层里面，的确是很沮丧跟怀疑啦，也有很多自己怀疑。那后来呢？那我现在跟我说，其实那个身心状态，他也很担心，然后他也是希望我开心的，然后他跟我说，其实。呃，撑个三年没有问题，就是打平的状态撑三年没有关系。然后也跟我分析，其实真的有必要，我们可以变慢一些
0: ，减<笑>一些东西。对对对
1: 对对对。然后我们就开始做理性的、客观的那个分析其实他是把
0: 最坏的打算<嘿>后路帮你铺好，告诉你 b e n 对啦，其实是。可是你当下再怎么困惑的话，你至少还有一条路，就是回去上班呢、啊。
1: 那我有曾经想过，我就再回去找工作，而且也跟之前的、嗯、认识的朋友在顾问公司呃工作，他们要找一个分析数据的业务。然后其实我我因为前面走三阶段，我对我的业务能力自信很高，嘿，我我超开发这个对，分的潜力对，对对对对对,对,对，我那时候去<笑>去弄了八个屋顶这样，然后所以那时候我就对那有有去跟他聊过。好聊过，然后可是，一样又是患得患失，质疑自己，觉得真的还要再走回头路吗？这时候我，我、嗯、我真的就又做了一个很有趣的梦，这次是梦到。我回去上班了，可是我吓死了。我梦醒，我我觉得是个大噩梦，因为我梦醒，我又回到那个状态，然后朝九晚五，然后就是就是去去去写研究报告、数据分析、<你> presentation。你这阴影面积
0: 多大？对对对，就
1: 是做那个梦，然后我就真的是在想说，我真的要那样吗？我好不容易从前面的一个阶段，我有勇气扩大一个舒适圈，然后从前一份工作里。就是离开，然后扩大了我的一个舒适圈的状态。那我又要再丢回去嘛？又要再回去那个状态嘛？嗯，嘿。Hey, 然后，所以
0: 对呀、啊，你不是说去弄这些花花草草，跟植物为伍，才是你真正的所在吗？对
1: ，才是我真的是很开心的。然后，我觉得我也想把那个开心带给大家的。那个、那个、那个初心，<是>那个源
0: 头。可是你迷惘了
1: 。对，其实我那时候，然后
0: 为什么？哦、如果这已经是你最想做的事情，<年>你为什么会迷惘
1: ？我就然想说，我。扩大了一层舒适圈，嗯，可是好像就是以前花了十几年去接触到边缘，然后哎、欸，我现在半年又遇到边缘，又遇到了、嗯
0: <哼>，所以遇到一个一个这样的困惑的过程。因为你摸到了你舒适圈的边界之后，你就知道这个舒适圈又要再往外扩，对，
1: 又要再往外。那当然，它就是当然就是会有一些想要回去的状态，可是好像就。好好的去看自己可以值得再去可以再去累积的东西会是什么？那我就去台东上了两个礼拜的徒门。
0: 我可不可以这样说？就是当你发现你生活又遇到了一些你没有想过的挑战的时候，然后你意识到了你自己，等于你要升级了。你已经是这个 level 的顶级，已经到顶了。你要再往上下一个 level， 再更升上去的时候，现在这个形容
1: 蛮好的，就是这个爬楼梯。当时是
0: 很挫的啦，嘿。但是现在
1: 回头去看这个形容，我觉得蛮好
0: 的。当时肯定的啊，当时就不知道说我我到底要往哪里走。那后。来呢？但是你<看>我想就是往前这个概念好，好看自己哪里不足就去学什么，对，缺什么学什么，对，不知道要往哪里走，<對>往前就对了，对。所以你那时候选择往前走的方式是
1: ，嗯、呃，我那时候想说就是去学习呀、啊。不知道的领域不够的领域，我就去学嘛。嗯，然后我就去。那我那时候选择就是两个领域、两个方向的学习，一个是技能型，就比较偏技能一点，好，嗯、就是专业技能的。所以我去台东上了十四天的朴门永续生活设计的课，不仅止于是屋顶种植，会包含城市雨水回收，然后怎么把一些就是城市里面的一些，我们今天好热，对不对？热岛效应，好，在城市里面等等的这些，它有很多的 solution 解。发，然后跟建议。那我是从这个点看见，然后我对普门有兴趣。那另外的一个系列的课程是比较从自己的心灵，就是比较是自己内在的层次的部分，我去选择上了智权工作方。嗯、哦，那就是他比较是往内看，探索自己更深的内在，然后去了解自己的一些驱动力。嗯，然后去看见自己力量的可能性的这样的一个课程，嗯嗯、有一些焦虑绑着我，或是不开心绑着我，或是愤怒开始压起来的时候，嗯、到底这些是怎么回事？嗯嗯、我怎么去运用这些这些力量？跟到底去面对，想要去了解这些东西是怎么了？哦、我自己
0: 不要内心不要让这些阻碍你就对了
1: 。对，其实其实那时候有很多恐惧在的时候，嗯、其实就是一在想。怎么会这样？很厉
0: 害，同时修内功跟外功，所以这半年有一点像是你的 gap year 吗？有有像这样子的经历，对于你后来的规划有什么样的转折作用？我我觉得
1: 它影响很大、欸、嗯，就是我去普门上课
0: ，然后上完那
1: 两个礼拜之后，因为我我觉得我很喜欢那个状态，因为在台东的那个好山好水的环境，然后我们非常自然的一个基地，普门基地上课。嗯那我就跟老师说，下一趟的那个课程的那两个礼拜
0: ，你就回去做自工。对，我就回去做
1: 自工，嗯、我们叫追卡，就是就是回去就是当小跑腿，然后帮忙做很多事。就认识了我这块土地的邻居，我这块土地的邻居是一对，就是一对夫妻，嗯，然后他们其实在做心理咨商的心理咨商师。那他们买了那块土地。的时候，隔壁也要卖，是同一个地主，也想要卖那一块地。然后，因为他们希望找到好邻居，嗯，然后我们是爱护土地的邻居，不要做，不要呃用化肥，不要撒农药，不要喷除草剂的好邻居。那因为我们都是一起学普门的，所以他就就一直鼓，就是一直跟我推荐。呃，我去看了土地，我也很喜欢。然后更有趣是，那个地主他其实是澳洲人，他回澳洲了。那他是急着想要出手，哎，因为他想要就回去澳洲了嘛，所以其实那时候我就很 lucky 很 lucky 的用算便宜的价格
0: 取得了这块土地，就邻居介绍这样子，对,對、嗯，哇，所以你真的是意外，因为好邻居的介绍，然后就获得这个土地了。对，對那这个土地你当时买它，你有想过要买来干嘛吗？我就想要有一块
1: 可以自己自由去运用的土地，然后因为我以前很喜欢看那个日本。电视台那个什么自给自足的生活，嗯、日本未来日本台日有那个自给自足生活。嗯、那个哦，我好向往哦。每一集看，然后很喜欢那个生活模式。
0: 它就是你的理想目标吗？对
1: ，我很想要过那样。那那所以那时候我跟我先生聊，然后呃也决定取得那块土地的时候，想的是我们老了退休的时候移居台东。嗯，然后它也变成是我的一个有点像蒲门的实践基地。嗯哼哼，对。然后那时候其实也做了一些财务调整，因为其实我们有增贷，有去把房贷增贷，嗯，然后也做了冒险，因为我们去把房贷增贷了一个比例来投到这个土地上。地其实这个冒险，我也是觉得啊，就我现在那时候，你
0: 应该压力爆大吧？你们不是说打
1: 平才刚好
0: 而已吗？其实
1: 我的压力比我先生，因为我觉得这是心理的概念。我其实从小的家庭环境是精打细算，是一个比较没有那么富裕的。我们家是做生意，然后开花艺工，就是比较没有那么富裕，所以我对于金钱的部分的不安全感是比较强的。嗯，那我现在其实他比较安稳啊，对。然后，所以那时候我我其实是也很犹豫，很犹豫，可是我好想要嘛，哈。那可是我现在就说，我我觉得他真的是也心脏强大啦，他就说啊，可是我们有土地呀、啊，就是。就虽然我们征贷嘛，那就是有土地，嗯、所以我们不是没有东西的啊。对，不,不行，土地卖掉，就是看待金钱的角度跟我不同，不对，它是不一样，嗯、就是我们看待的角度是。他看的
0: 是他拥有什么，对，你看的是什
1: 么。我我看的是我要缺少什么对我缺什么，我觉得比较像这样，嗯、所以那时候我觉得他好有智慧哦。那因为他是在支持我这个方向嘛，对。可是我那时候真的就开始眼睛发光，嗯、觉得他很有智慧。然后我们也就做了这<笑>这个很大的冒险，<笑><对>所以这个是一条你就发展线，你就,<对>你就意
0: 外了买了这个地，然后也增带对增贷。可是增贷感觉，因为你不是说你们两个就是收入原本只是打平的，没有多啊。嗯这样不会压力，就你先生压力又更沉重，因为收入还是从他来啊
1: 。对，所以其实每个月对的那个付出收入更更多。那里面又有一些蛮玄妙的、有趣的事情发生，就是呢，好像因为我没有，就是我离职了，没有开，没有工作了。我觉得我好像变得比较谦卑，然后在面对他的一些提案的事情的时候，我好像比较听得进去。那
0: 为什么？因为呢，现在是他赚钱。哈、哦，对，哈、哦，有那个感覺。<笑>对，其实是谁赚钱谁讲话大声吗？对我自己，我自己就会这样想。嘿
1: ，然后呢，以前其实因为我现在其实对投资理财是非常有兴趣，他自己会很会分析，嗯、会去看。平
0: 常也有在研究
1: 。对他一直都有，嗯、嘿，他一直都有。那以前都是因为我。很没有安全感，我其实很怕就是过度的的投资风险。那不懂的东西，其实我不敢放。所以呢，我们两个在聊这些投资的东西的时候，其实呃，现在回头看，的确错失了一些机会的。早期其实是有这样的感觉的。后来那一阵子，我们其实也蛮幸运的啦，因为那时候刚好遇到他们公司营运不错，所以他们的分红的有的就是那些。公司的一些员工分红配股什么的不错，这样有就是有一笔小钱又进来了
0: 。当上帝、啊、关<對>关了你一扇门，会帮你开另一扇窗。对对,對行
1: 就行，就是说，当这个地方好像有点拮据，可是其实又另外一边又有。所以其实我真的觉得很幸运，就是有有一些收入进来，就是他有。公司的一些分分润这样，以
0: 前是他想投资你都不准，是不是？
1: 呃，很高比例的，觉得说不要不要，很怕这样子。
0: 那后来当你没有收入的时候，他想要投资你都说好
1: 。那他那时候跟我讲说，<笑>因为其实那一笔钱下来，增贷的贷款是逐月付嘛，那那一笔钱是一笔嘛，对。那所以我们那时候就想说。约略抓，反正付得出贷款就好。开始相信说后面是老天会照顾我的啦的那种心情，开始慢慢的松、so, ，就是比较能接受这样的说法，或是不怕这样。然后，所以我们就呃有一笔钱进来的时候，我就他就跟我聊，那我们来试试看做一个他想要做的投资。那一次我就没有。问很多很多东西，以前我们他有一些投资计划的时候，我会问很多很多很多东西，然后我会用很多角度一直去看风险，然后最后都说不要好了啦，嗯、<样>最后都被否决掉，常会是否决，对，会比较多那样的状态。可是这一次我就觉得，我不要了解那么多，我相信你。然后你让你试试看，对，然后里面当然也包含前面有点，因为我没有赚钱，我声音小一点的那种小小心里的那种小声音，就是比较的<笑>那个很,<以>很复杂的剧场所。所以
0: 当你不要再插手，<嘿>就是让他去做的时候，他我相信他，他都是他的结果都是好的，他是好的，但没有是让人家赚钱的，没有全部都很好，可
1: 就是没有。当然，他不会是全部、e, 投资理财有
0: 赚有赔了。对对对，嗯、但是
1: 就是说，他投注的整包总体是好的，但没有说每一个都好。我懂，<對>但整體,整体是好的，还是
0: 帮你们家多赚了一些投资来的收入，對對其实
1: 是是往好的方向来的
0: 。哎、哦欸，那你。他真的是被你耽误的那个投资专家我也是这样想哎，对我对不起他，你看生命多妙啊！当时你们两个双薪家庭的时候，你气焰嚣张，管钱管的死死的，害他不能够去做他有天分的事情，你还不相信他，对对对。可是当你真的离开了职场，不管什么原因，总之你觉得你自己就是呃，不要那么多意见，就放给他去做。结果很好哎、欸，对
1: ，哎、欸，其实有的人反而在那种状况会管更多，<笑>对不对？那我也不知道我为什么会就是那个时候反而是这样，因为你刚刚说你你
0: 谦卑啦、啊，对，好像对你，你就觉得你自己现在家里经济不是你在扛，<對>你就小声一点了、啊。哎、
1: 喔欸，里面我记得那时候我心里有想说，哎呀我。我要去买一块这样的地，他都愿意让我去买的。他不过就是要去做个小投资，我为就是他就是要去投资，我为什么不让他去？也都会开始，其实我还是很计较的人呐。其实你觉得你
0: 欠他的。對不對有一点
1: ，其实那时候就是一直觉得自己，<笑>就我还是会在那边天平那边
0: 算来算去。可是，可是我我我觉得就是比较看得见他啦，对，嗯、比较看得见他的价值。所以看起来你不觉得很妙吗？你一直对金钱是有恐惧的，嗯，对，或是感到心里有压力的。嗯、可是其实，老天爷透过另外一种方式，让你们其实生活也 OK 的啦、啊。对，而且是还可以累积比你想象不到的财富。对，其实是就是你没想过从这来吧？
1: 对，因为以前我就是只有想到就是乖乖上班领薪水，嗯，才是。income 的来源，嗯、可是现在开始会觉得多元，<笑>就是那种多元可能性的的来源。其实这块土地也有为我赚钱呐、啊，嗯、因为、嗯、因为其实这几年台东的地价上来很多，我是没有打算要卖，嗯嗯但是其实我也没有把它卖掉，然后赚到钱嘛。嗯、可是那个心理的那种安心感，所以其实一切都是来自于我我自己后来回来想这些，就是心理的状态。因为我也没有卖掉，然后获利钱进账户，什么都没有啊。可是你觉得比较安全感吗？对，而且那种丰盛的感觉就不一样。对对对，就是有就是安
0: 全感，然后心里觉得很。丰盛的那种，因为那土地权状的名称是你的名字，是啊，然后看着它增值，心里就默默觉得，嗯，很好。但其实你也没有卖掉啊。对啊，其实没有啊。
1: 而且我不打算卖，应应该是说
0: ，实质的金钱并没有真的在你的户头，但为什么你的心里就感到安全？对，我
1: 就想讲这个，就是这个也是我自己觉得很妙的地方，然后开始去，就是一直去。想这些事情到底是怎么了？一种心灵、心理的
0: 一些状态。哎、欸，我觉得真的很妙哎、欸，因为如果你没有放手，让你的老公有这个自由，他去做他想象的规划、理财的规划，嗯嗯嗯根本也不会有像他现在从投资而来这么稳定。而且，其实。你老公也退休了嘛？嗯嗯对不对？去年,去年、哎、三月，嗯、对，去年退休，而且你们现在所拥有的这个呃财富的余裕，是可以让你们两个五年都可以，就是真的可以去游山玩水，嗯嗯财富自由这样子的一个阶段。嗯嗯嗯嗯嗯但你知道，要放手的那一刻，就是那个决定的点是最难的。对，嗯，那你是怎么样去看到自己有这些恐惧，或者是？你你发现自己其实人生可以有不同的选择呢？这
1: 个部分就是比较像内功的部分，因为刚刚在提到，就是说，其实我也没有卖地，我的心里就是怎么会那个
0: 感受不一样？对
1: 我并没有真的有前进户头，可是我我心里的状态就是很不一样，安全感，安全感何来？然后我的那种恐惧感为就是何来？等等，就是会想这些。那其实也。就是在工作坊里面，让我看到了很多这样的部分。那里面有一个东西是最触动我，让我感受非常强烈，就是我们去看自己的阴影的那一块。好，因为我们我，我自己在工作坊里面看见的很大的阴影，就是我的最大的阴影就是像我妈妈，我非常抗拒像我妈妈。为什么？对，因为我妈妈很强悍，我妈妈是、哦、你抗拒
0: 强悍这件事情，对
1: 我很呃……抗拒，我很不想像他，因为我不喜欢像我不，我觉得他很强悍，就是抓着家里很很强悍，让我爸爸好像无法喘息。嗯、可是我也看见了，我在跟他一模一样耶。对啊，我那时候才意识到我跟他一模一样。然后当我意识到我跟他一模一样的时候，我超崩溃的，然后我超、哦、感觉很不舒服。对，很不舒服，嗯、当时很不舒服。可是后来就回头想说，我可以有选择。对，嗯、就是就是我知道了，我可以有选择。然后不管是强的那一面还是柔的那一面，我都可以，就是我我知道我在我是怎么回事了。然后我可以，就是当我看见强，我也就看见柔了。要有光才有影啊！对，就是、嗯、可是影嘛。那我看见影子的，我也知道阳光在那边的。然后我也就啊、哦，原来就是这些东西都是在一起的。我,我自己觉得，妈妈喜欢大哥，爸爸喜欢弟弟。然后我觉得我们家就是我自己觉得哈。就是重男轻女，好，然后呢，我觉得我需要很强去争取，争取眼光跟资源，然后我很不要输，我觉得我就是要赢，就是要，就是我我要用很多东西去争取目光，嗯，然后我需要那些，就是我的价值是来自于我的很多赢，打赢一场一场的胜战，跟获得一场一场的功，你要战功，要有功勋
0: ，对对，你要有功勋，对，才会有目光，才会被注意到，对。所以，可是你又<笑>你又不想要像妈妈那么强势，但你不强势就吸引不到他们的关注，对，这就有趣了。而且不自觉的，那是
1: 一种就是无意识的就往强悍去去了，就是走向强悍了。可像妈妈不好吗？可是自己内心又拉扯，因为我觉得我就觉得好没气质哦，怎么会这么这么悍？然后我我举例哦，我们年轻的时候，我们家被倒会，嗯、然后。我妈妈叫我爸爸去讨债，我爸爸不敢去，嗯、所以我妈妈去讨债、欸。嗯、然后那时候我们的想法会认为是妈妈好像泼妇骂街去抢去讨债，我那时候是这样认为的。可是我我我其实也有,有,有他有用一些方
0: 式，就是所以,所以证明有效他有,有效。<笑>
1: 但是但是我们会看那个面嘛，就是会觉得说怎么会这么这好吗？不不不上骨子里就学潜意识里就学到这个哎要这样这一套，可是又不喜欢又又觉得又不认同。如果我这样子，然后我也认同，可能会好一点。可是我就是发现，然后哎、欸，我也找了一个老公跟我爸有点像的，<笑>就是很乖、很很听话。然后哎、欸，我们家都是我去撒架的，没有，那就代表
0: <笑>你你会喜欢你老公，是代表其实你心里是真的喜欢比较平和一点的这样子的相处
1: 。是，他真的就是一个平衡。自权工作坊的那个过程里，我就有收获超多、超多、超多东西的。一个是针对自我。第二个是我开启了我对于所谓的心理学的探索这件事情非常有好奇，因为我就觉得说，当然我在课里面的就是在课程里去学习，然后去就自己的部分，那我也很好奇它背后的那一套逻辑，它的学理是什么。那我们在工作方面比较学的是应用面，我就会对于这些学理的探究，我非常有兴趣。你想要再了解更多，对自己又找了很多心理学的书来看，然后你就往
0: 走向自我探索、<唉>心理探索这方面去研究
1: 对。对，然后也去结合所谓的原艺治疗，去探索原艺治疗的这个部分的可能性，嗯、然后。我对于心理学的浩瀚跟伟大，我真的现在非常推崇。这个是在我年轻时候非常理工脑的状态里是无法想象的，因为那时候我觉得我都要追求正确答案，哎，非黑即白，就是考试一定要有标准答案的那种状态。年轻的时候读书的状态，嗯、可是我现在就哇，心理学真的是，因为每一个人都是一样的那么的独特。你有听到那个？嗯、就每一个人都是独特的，可是每一个人都是一样的，因为他们都一样的独特，都有独特就对了。我觉得这句话很吸引我，就是。又拉回到台东的现场，这块地它是背山面海，然后背后其实是都兰山，面对太平洋。都兰、嗯、山其实它有一个名字叫做美人山，美人它是对美人、嗯、美人卧坐卧的一个形状，这样躺這躺着对它的山形是这样。嗯、然后也是一个女性能量很强，就是温柔的力量很强的，哦、然后温柔的一座山。对很温柔的一座山。那座山给我很。大的感受，呃，就是这块地其实那时候取的时候是一块荒地，这上面都没有东西。嗯、然后我这三年就慢慢的去开垦，然后我们去申请盖了一个小屋、嗯、啊。那我记得那时候小屋的主架构盖好的之后，嗯，我就坐在那个小屋的后门，然后坐在一块大石头、大树、大榕树下石头，然后面对着都兰山，坐在那里看。他不自觉的，我的整个就泪流满面，真的就是看着看着就流流对对，就是整个就是不是痛哭啊，是就是眼泪就是不停的缓缓的流的，对，就是一直流一直流一直流。直流然后我心里真的是充满了感恩哎、欸，你想到什么？就是是感动的
0: 眼泪都有
1: 感动感恩，我觉得一路走来，然后。就是感谢自己，带着自己愿意去做这些冒险、突破，然后走到现在这个状态。然后我现在在这里有一间小屋，然后我朝我自己要的自己自足的路在前进。然后原来走这么远了，然后原来我拥有了这么多了，然后非常的就是很感恩，然后非常的感动，说就是看到那个山就是这么的照顾我，就是一直。在那里就镇守着，然后照顾着我的那种感觉，那是好,像好像跟都
0: 兰山连接上了，对，是不是？其实是，哎
1: 、嗯，一个是我想到我爸爸，我总觉得是他引领我到这里来的。第二个部分就是，我觉得我好自由，你知道，骑着摩托车在那个台十一海岸线右边很美，右边是海,、嗯、海，是海，太平洋那个海，然后左边山，对，然后整个。你去过，你知道吗？环岛<美>的
0: 时候，我最喜欢那一段你。你知道，嗯
1: 、我在想说，人生夫复何求？我可以这样，我骑着摩托车、欸，哎，我就是抱走爸爸上，<笑>超爽的哦，那种感觉。对，就这样，<笑>你就是、很开心。我觉得好像也是因为爸爸花艺的这个手艺呀、啊，让让我接触，就是跟自然啊、跟植物有关，我都觉得是有这个种子在，会很想念爸爸啦。然后也会很感谢这些东西。
0: 你爸爸如果知道你买了一块在台东都<对>兰山前的地，他应该也会觉得很开心。嗯，
1: 我觉得他有跟着我。<笑>嗯
0: ，都兰山怎么要连接到你内在的柔软的力量
1: ？其实，呃，当然就是大家去形容说它是美人山嘛，那也就提醒我去看这些东西。那所以我也就再去想，这到底是一个什么样的意义？就是所谓的柔软的力量。啊，温柔的力量到底是,是什么东西？那跟我过去可能是走强悍模式去去去取得一些我要的东西的方式，我是不是有不同的方法？人生真的只有一套拳吗？好，类似这样。所以呢，就去了解这些东西。然后我就觉得啊、哦，原来其实真的有很多，就是容许自己放下轻松，然后容许自己去去在。呃，想就是在一些开心的事情中去得到灵感，很多的容许跟宽广，跟拥抱柔柔软性的比较。像妈妈的怀抱的那
0: 种，很可是你妈很强悍呢、啊？哎、欸，对了，对了，对了，不，不是，就是，哎、欸，好好，好好笑哦、喔！<笑>对对对对对，因为你刚刚讲说，欸、其实你发现你内在同时兼具刚、嗯、柔并济嘛，对，就是你有强悍的那一面，你也觉得你也有柔软那一面，嗯、但以前你不选择用柔软那一面，甚至很抗拒使用它嘛。嗯嗯嗯，为什么？
1: 哦，我觉得很有趣哦。我我从小啊，都觉得就是身为女性，或者是温柔，或者是柔弱的那一面，其实是很弱的，呃，柔软的。如果外显然后被看见的话，我就输了。<是>因为你你输什么？就是对我认为好。我觉得这个东西，我有想过。我觉得，因为我骨子里真的有被重男轻女这件事情刻印到，所以我觉得要像男生。我觉得我要活得像人家一般想象的男生的那种样子，嗯、才,叫才叫做被认同。嗯、世俗里男生的成就，这才叫成就。对女生的成就，我不认同。我喜欢玩芭比娃娃，我帮芭比娃娃做衣服，嗯、我很喜欢。嗯。可是我要躲在棉被里，我不能被看见。为什么
0: 不能被看见啊？女生是女生啊女生。你是女生啊。是啊，可是那样就很女生啊。不能像女生。等一下你，你、嗯、你在你家做芭比娃娃被看见会招致什么具体的打击吗不會？不会。对，那为什么、啊、不会？因为
1: 因为其实其实不会啊。你说你输了，输给谁？输给男生啊，因为我就像女生了。可是你芭比
0: 娃娃玩得比他们好啊
1: ！那时候就没有认同嘛，那时候就不认。我现在很认同哦，我现在很会缝东西，但以前真的没办法
0: 。那个时代的遗毒是,是重男轻女的遗毒，对，会让女生觉得我应该是不是要像男生那样比较能够获得重视？对，对因为男生就是爸爸妈妈比较喜欢嘛
1: 。嗯，然后社会价值的成就的定义也都是比较走那一套。但就有趣啊，因为当我好像也。二十几年，然后一路这样，好像也到了一个状态，在那个那个人家所谓的社会定义的成就的时候，我还是不快乐啊。对，我还是不快乐、啊。这就是重
0: 点。对啊，你已经花了二三十年去追求了，你觉得你爸妈会认可的，嗯、或是主流价值会认可的成功的时候，嗯、你到达了，你还是不快乐。对，为什么？就是我还是有很多我很想做
1: 的其他的东西，而且我发现，就是那时候的感觉，就是一直在追求嘛，一直追求被认同。一直追求我要成功，人家的认为说，呃，要赚钱，要有一个好的职位抬头，然后要更更小的时候要读书，要考好学校，就这些。然后你达到了、嗯、一步達到達到，达到达到不快乐，然
0: 后你放掉了。<對>你要面对很多人对你的质疑，是什么让你克服那些主流价值观的声浪对你的质疑？就是我当我
1: 开始意识到，我其实应该最要面对的是我自己。是我自
0: 己不认同的啊！是上一集我们讲到的那个蔡妈妈的启发。对
1: ，其实其实就是点点滴滴这些，然后里面就是很强大的是，是其实都是我自己想的、啊，其实是我自己认为不认同。就像我在那边玩芭比娃娃，其实我老实讲，我玩芭比娃娃，我爸不会说我不好，嗯，其实我兄弟姐妹也没有人嫌弃我，就是我自己不认同
0: 。嗯、那你什么时候发现其实柔软的力量它不是输了呢
1: ？就是我会放下输赢的思维。对，因为我以前太看重输赢，好就什么都要赢。那现在对我而言，就是当我运用了一个这样所谓的呃温柔的力量，然后一个我的一些女性特质啊，然后我的一些就是。强硬以外的那那个部分的运用的时候，你说柔软的，对我会多打一套拳呐，那一套拳我也收获很多啊，用在哪里很好用吗？对啊，我跟我老公撒娇，我可以得到很多东西啊。你以前不撒娇的吗？很不会哎，对啊，你以前的战士啊，对我是攻勋标兵的战士，对对对，嘿，我很少撒娇，对，然后就是当这一套拳其实会为你带来好处的时候，那你，所以我觉得不是说。以前那个东西，那那也还是在，就是我抢的，我还在，<然>他也还是让我战功继续。部分在对，可是我觉得是多一套，这两套我觉得现在这样子运用起来超好的。我现在真的觉得啊，很好用。该撒娇要撒娇
0: ，不就心理的障碍很高吗
1: ？就是你做了，然后其实也没有你想象的被耻笑，或者是没有想象的那么不好，嗯、或者是被耻笑又怎样，有效就好了啊。就慢慢去锻炼，然后就就就是从。结果，然后也觉得有效，然后就哭一哭，何妨呢？我以前不哭的呢。对、嗯、我好难想象，你跟我
0: 讲，<对>你看了多兰山在掉眼泪，我想说，这不是我认识的你啊！不哭,不哭不哭，因为,因为以前好理性哦，哭就输了，哭就输了，哭就示弱了。现在以前是遇到再大的挫折，绝不轻易掉泪对。
1: 对，可是当你后来发现，哇，眼泪这样子带自己洗涤。然后给自己发挥，我真好
0: 难想象，这<对>是从你嘴巴讲出来。对哈，很难想象。对我可以懂了，你嗯，你现在真的开启了你另外一面不同的，嗯，像你形容的另外一套拳法，对对对，对对对对可能是以前不熟悉的，嗯，可是其实它很好用，而且它本来这股温柔的力量就是在你身体里。对呀、啊，那我觉
1: 得我没有不欣赏我强悍的那一块。没有啊，对你只是以前比较擅长
0: 用这块，对对
1: 对然后我当我会了这一块，我觉得真的是太开心了
0: 。我觉得是应该是你生命的宽度寬啊，拓宽的
1: 。那我在台北，其实屋顶还是有在种植。那现在就是以前的公司的屋顶还有在 ，OK， 那个屋顶呃菜园还有在。然后我自己自己居住家的楼上的那个，我平常也都有在整理。然后我后来在屋顶养了安鹑。啊，然后就可以收鹌鹑蛋。
0: <笑>听完了柠檬今天跟我们分享他的一个转职的过程，还有人生创业的一些心路历程，也让我发现。柠檬真的是一个很勇敢的，去把自己的理想付出实践去行动的人，而且当然这中间你一定会遇到你从来没有想过一层一层的关卡哦，你其实迷惘一直都会在的。过过到了下一个阶段，像他这一集有跟我们分享舒适圈扩大，你还是会走到边界。走到边界的时候，你就是会遇到一些困惑、困难或,或障碍或挫折，但那也代表你必须要提升自己，才能够再把舒适圈再往外推，做自己喜欢做的事情。跟如果你喜欢做的事情是跟主流价值可能不是那么的符合的时候，比如说柠檬，你就是对于大自然、对于土地、对于植物有着非常高的热情，这个才是你心里面觉得是你的归属嘛。Where you belong 嘛？但是做这个决定，你还是要面对其他的主流社会的指语的时候，这是很多人都会两难跟挣扎的。但是回归到柠檬自己的启发，你还是发现一切都是关乎你怎么看自己，跟别人其实一点关系都没有，而且别人可能对你的评价，有时候是活在你的想象里而已。因为别人不一定真的如你这样子想，而且别人怎么想真的也不是重点，因为人生就你在过嘛。嗯，对啊，所以我觉得这是一个对我来讲是还蛮感动的一个故事哦，就是生命引领你做出了你认为对你自己最好的选择，然后你现在也活在你现在回看五年前，你现在是不是活在五年前你向往的生活里？是
1: ，对。
0: 对啊，但如果你没有跨出那一步，你怎么走到这里？如果你当初还抓着，呃，我一定要在公司才有收入这样子的恐惧的话，你不可能开启后面那么多奇幻的旅程。对啊，好哦，我们真的很感谢柠檬跟我们分享这一段精彩的故事。好，那我们再次谢谢柠檬、哦，今天这一集就跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜，拜拜。